0: o porque já vai começar. DISTOPIA RASTREADA Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada, aqui quem fala é Beethoven Sattler e Game Over! E aí, bicho? Aqui é o
1: Crepfi, e é melhor continuar no filme às vezes...
2: Fala, galera, aqui quem fala é a Lyle, e cá estou eu de novo para falar de GoldenEye. Oi,
3: gente, eu sou a Vicky, e eu só queria agradecer o Harry Potter do Playstation pela belíssima aula de espanhol que ele me deu quando criança, tô esperando o meu certificado até hoje.
0: É isso
1: aí. Vai vir
0: com a coroja, é relaxa. É, só não pode vir com aquele feijãozinho, né, velho, porque...
2: Hum, feijãozinho é bom, fala aí.
0: Ô, oh, eu vou te falar que eu não abri ele, eu vou deixar pra abrir em São Paulo, cara. E eu olhei a data de validade, tá, gente? <risos> não, não se preocupe, não, que dá tempo. <risos> eu falei: não, eu não vou sofrer sozinho.
2: <risos> Miserável, despachei pra não ter que comer, né? <risos>
0: Bem-vindos a mais uma leitura de recados, aqui quem fala é Beethoven Sattler e hoje está aqui comigo... Oi, oi, aqui quem fala é a Laile. E aí Laile, como anda as modas aí, muito frio por aí?
2: Meu, aqui tá gelado, ontem assim eu não me preparei, eu falei, ah, duas cobertas dá bom... Nunca passei tanto frio na minha vida. Ah, mentira, já passei mais frio, mas tá bem gelado. Como que tá por aí?
0: Aqui é quente quase o ano todo, né, cara? Hoje que. Hoje foi fazer um friozinho aí, mas acho que amanhã já vai embora. O nosso último episódio foi o episódio 63, Stranger Things 4, parte 2, onde trouxemos aí. Não debatemos só os episódios finais de Stranger Things, mas também teorizamos pra. Quinta e última temporada, né, cara?
2: Exato. Foi um episódio gostoso, tanto de gravar quanto de ouvir. E sair na, nas teorias, depois do, de que a gente gravou esse episódio, eu já vi várias outras, inclusive. <risos> Umas muito absurdas, que tipo, é engraçadíssimo ver o, o galera viajando na internet.
0: Infelizmente, tudo que é bom, a hora acaba, né, cara? Então a gente vai aguardar aí essa quinta temporada e ver o que acontece, né? Mas vamos ver se ela não sai em 2030, né, cara? Porque... <risos> Vocês deixaram um lapso muito grande, igual da última vez. Lascou, né, cara?
2: Tomara que não demora muito, né? Porque eu acho que o que atrasou muito nessa aí foi esse lance da pandemia e tal. Então acho eu que essa última temporada não vai demorar tanto. Provavelmente vai demorar, porque eu acho que eles vão fazer um, uma caprichada de efeitos visuais fodida, mas eu acho que é o que vai dar uma tipo, prolongada, vai ser essa parte assim de edição e tal. Mas fora isso, eu acho que vem mais rápido que a outra.
0: Então, você que está nos ouvindo aí, que nos acompanha, ou Cal de paraquedas aqui nesse episódio, saiba que o Distopia Rastreada tem um Instagram, é distopiarastreadooficial. Cara, lá na nossa rede social mais ativa você vai encontrar posts muito legais, os top 5 da vida aí que o pessoal gosta muito. Tem o um quadro também de filmes de ação, Porradaria Máxima. Não só ele, tem outros vídeos também. A gente sempre está criando conteúdo novo por lá.
2: Exatamente, é bem bacana. Os posts são muito bons, por sinal. Então, se você realmente não segue, corre lá, porque nem precisa comer é Spotify, você não precisa nem parar o áudio. É só literalmente correr ali lá e falar: opa, vou lá seguir que vale a pena.
0: E você que nos acompanha, que gosta do nosso conteúdo, a gente tem uma novidade, cara. Você pode apoiar a gente de duas formas. Uma é pelo apoia.se barra distopia rastreada ou pelo nosso pix que é nosso e-mail apoia.dr hotmail.com O que você acha mais prático cara, você pode apoiar a gente a partir de 2 reais que já vai fazer uma diferença gigantesca para gente. Então cola com a gente aí cara, que quanto mais apoio a gente tiver, mais conteúdo bacana a gente vai estar tá fazendo. Então cola com a gente aí. Então fiquem agora com o episódio 64, filmes que viraram games. Então, até a próxima. Valeu! É isso aí, bom episódio para vocês. Até a
2: próxima. Falou!
0: Cara, hoje vamos dar continuação a um dos episódios mais populares da história do Distopia Rastreada, vejam só. O EP 34, Games que Viraram Filmes. Mas dessa vez vamos nadar contra a maré né, e fazer o Filmes que Viraram Games. Parece confuso, né? Mas peraí que eu explico rapidinho pra vocês aí. Então, no primeiro abordamos os games que ganharam adaptações pro cinema. E agora vamos falar sobre os filmes que ganharam adaptações pros games. Simples, não? Então bora lá. Então, cara, falar desse tema é basicamente falar de LJN, ou LJN no nosso bom português, né? Que é uma empresa, cara, que pelo bem ou pelo mal, ela marcou aí... Os anos 80 e 90. E principalmente esse gênero, né, cara? Quando o assunto é esse gênero de game, né? As adaptações aí de filmes pros games, né? Essa empresa inicialmente ali, ela surgiu na década de 70 e ela fabricava brinquedos, né? Ela só entrou pro universo de games nos anos 80 porque ela foi comprada por uma empresa chamada MCA. Quem lembra de filme dublado, cara, lembra da vinhetinha, né? Distribuição MCA versão brasileira Herbert Richard. Então cara a MCA ela tinha o aval, cara, ela distribuía não só filmes famosos, mas filmes não famosos também. Então ela tinha livre acesso aos direitos, né? Ela continuou usando o nome LJN, né? Por isso que muita gente nem sabia que era da MCA. Mas a LJN ela era, tipo, cara, o que o Fortnite hoje em dia, entendeu? Ela conseguia acesso à autorização de qualquer blockbuster aí que saísse e eles conseguiam. Então a LGN, cara, ela o apogeu dela ali foi com o Nintendinho, né, o famoso NES aí nos Estados Unidos, que com títulos como Karate Kid, De Volta pro Futuro, O Exterminador, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, tu, tu, tudo quanto é filme que você imaginar daquele período eles fizeram um game. Só que aí, cara, isso não quer dizer que os jogos eram bons, né, eram umas bombas inacreditáveis, porque... Assim, no geral, não é só, só culpa da LJN, né, mas a LJN meio que carregou essa bandeira aí do jogo ruim, né. Porque era jogos feitos a toque de caixa, né, cara, que é o que que é, aquele jogo feito o mais rápido possível pra poder aproveitar o hype do filme, né. A LJN, depois da MCA, ela continuou fazendo games ali, depois dos anos 80, nos anos 90, mas ela já era de outra empresa, né, a Aquilan. A Aquilan, ela é a empresa que criou Mortal Kombat, né. E um fato curioso aqui, essas três empresas hoje em dia não existem mais. Todas elas faliram. <risos> não precisa muito dizer o porquê, né? Cara, é o famoso login lá do LJN com arco-íris, né? Vocês já devem ter deparado com algum game deles, né? Ah,
1: eu lembro, eu lembro bastante. de. Não, eu lembro bastante desse logo, assim, lembro de tirar a fita depois, assim. Eu só não lembro especificamente que jogos eles fizeram, mas eu sempre. Eu, agora que você falou, eu lembro desse maldito logo, assim. E... Só pra você ter noção, eu lembro do logo, mas eu não lembro de nenhum jogo marcante deles, assim.
0: Cara, o Karate Kid, por exemplo, é um jogo curtíssimo, mas difícil um inferno adentro. Por quê? Os controles são terríveis, cara, eles não são precisos. Por exemplo, você vai pular numa plataforma, você tem que pular no ponto exato, senão você passa dentro da plataforma e cai num, num abismo.
2: Eu vi o um vídeo que você mandou desse jogo, eu tava nervosa só de ver.
0: Ah, bem lembrado, a VGN, o Angry Video Game Nerd. Eu amo esse jogo, mas por que eu playing jogando? Bem, essa é a questão que todos se perguntam, e todos têm a mesma razão, porque você é angry e quer ganhar.
2: Você quer beat o Nintendo, mas o fato é que ninguém Nossa, muito engraçado. Ajudou
0: a difundir, né, cara, a, a raiva da LGN, né? Ele meio que até que sai do personagem <risos> algumas vezes, né? Porque ele realmente ele odeia a LGN, cara. Ele odeia. E esse jogo do Karate Kid, ele tem um negócio que eu não, eu não vou saber falar o termo aqui, mas vocês sabem quando desses jogos... Muitos jogos de 8-bits, né? Quando você matava um, um personagem, um inimigo, e ele ficava voltando toda hora. dando ele voltava toda hora. Tipo, repetindo mesmo, sabe? Eu não sei o termo aqui, cara. Mas meio que não era pra ter isso, né? Porque se acaba de matar o personagem ele vai voltar dois segundos depois na sua frente. E fica repetindo over and over. E batendo. E cara, é um inferno. O LGN marcou muito por isso. Títulos maravilhosos, né? Mas o game muito ruim, né? Controles imprecisos. Dificuldade muito alta. Até os bônus stage da, da parada era ruim. Por exemplo... O Exterminador do Futuro mesmo, é um game horroroso, cara. Acho que é side-scrolling que fala, né? Nem plataforma não, porque ele não pula. Mas é terrível, cara. Você anda em linha reta assim, ó, e você vai. O jogo parece que não tem um final, não, não, não chega até onde é que tem que chegar, entendeu? Mas não falar que não é de todo ruim, eles fizeram as adaptações boas também. O LGN parece que começou a melhorar ali nos anos 90, com jogos como True Lies... Que é o jogo do Schwarzenegger lá. Eu ia falar o último grande herói, mas esse jogo é horroroso em qualquer plataforma possível. E a LGN ela marcou também, cara, por não só trazer jogos de filmes, né, que é o tema daqui. Mas também ela abraçou adaptações de programas de TV. Por exemplo, o Wrestling, né, que é a luta livre. A maioria dos WWE da época era da LGN. E era um jogo terrível, cara. Terrível, terrível. Então, cara, vocês lembram de algum game aí que marcou vocês pelo bem ou pelo mal, né? Um jogo ruim ou bom de adaptação de filme? A Vicky com os dois jogos lá. <risos> Eu com o meu
3: conhecimento vastíssimo de jogos.
0: Pouco depois, Harry tomou o Expresso de Hogwarts el
2: andén 9 e 3 quartos, deixando o mundo mágico bem atrás.
3: O primeiro que eu vou falar, é, como eu disse no, no, na abertura, é do Harry Potter, porque eu tenho que falar do Harry Potter, é necessário falar do Harry Potter. Ele é um jogo de 2001, do final de 2001, foi distribuído pela EA, eu não sabia disso, estou chocada, uh, e era um jogo que contava a história do primeiro livro barra primeiro filme. Então você tinha que fazer exatamente as mesmas coisas, tinha mais coisas do, do livro do que do filme, eu, eu lembro que tinha um fantasma que não tinha no, no filme, uh, e naquela época, eu não sei se era normal, se não era normal, porque foi um dos primeiros jogos que eu joguei no meu Playstation 1, é, não tinha muita dublagem BR, então o que a gente achava que era mais próximo, espanhol. Então assim... As magias em espanhol que eu aprendi, maravilhosas, funcionam até hoje. Uh, os nomes de todo mundo ali em espanhol que eu aprendi, maravilhosos também, muito bom. E eu adoro esse jogo até hoje. E um, um fato curioso é que quando eu era menor, no meu Playstation 1 eu não tinha memory card. Então se eu começasse o jogo no, no, no dia, eu tinha que terminar no dia. Então, eu acho que eu já terminei esse Harry Potter pelo menos umas 15 vezes, porque eu tinha, tipo, 10 jogos e eu passava praticamente o dia inteiro em casa. Então, durante as férias, meu amor, eu sei falar o, o caminho inteiro que você tem que fazer durante o jogo. De, tão... De tanto que eu joguei essa merda, <risos> eu, minha mãe, todo mundo aqui ca... em casa zerava no mesmo fazer dia. Fazer speedrun, né? Mano, se me der, eu faço.
2: De verdade. <risos> O, o fantasminha que você comentou É o Pirraça, cara, ele era insuportável Isso. Do jogo Nossa,
3: Mano, que era. Era, se eu não me engano era, era, não, não era a primeira vez que a, gente, que a gente Tinha que correr atrás de alguém Mas, mano, era muito chato ele O nível chato. dele <risos>
2: Esse jogueiro é muito bom, né? era muito, muito bom Era muito bom e ele tinha
3: essas coisas Extremamente chatas, tipo Tinha muita, muita fase de perseguição Então tinha é... Você atrás do Malfoy, sempre de vassoura... Sempre uhum. não, a, a maioria das vezes era de vassoura... Você atrás do Malfoy... Você atrás do Pirraça... É... Ele, ele era muito frustrante em certos momentos... Porque ele ficava muito repetitivo e muito difícil... Então tinham, tinham certas, certas magias que você tinha que fazer para, pra, pra, pra uns espaços aparecer para você pular em cima... Só que assim, aí tinha que você pular em cima e acertar a magia em outro lugar para pular de novo... Era ótimo,
2: mas dava raiva às vezes. Esse jogo eu já passei muito nervosa com ele também. Não só esse, como vários de Harry Potter também. Que É a mesma coisa, ele é muito repetitivo e tem hora que você fala, puta que pariu. Mas esse, se eu não me engano, é esse que você tá comentando. É um que tinha umas, umas partes que você tinha que, tipo, numa stealthzinha, fazer alguma missão X... Na biblioteca de... Puta biblioteca. que é.
3: Mano, era você Andando por todas as prateleiras Da biblioteca isso. E você tinha que ir pro nível secreto E no nível secreto tinha o fio, tinha a gata dele
2: é na hora então, Meu Deus do céu Como é chato Especificamente me traumatizou Que eu achava de saco Eu sempre era pegar naquela bagaça
3: é, é, muito, é muita tensão, é muito momento de tensão, e quando ele te pega é muito rápido e ele te joga pra fora, Então, é, Tipo, faz uma ceninha dele, dele te olhando ou da gata miando, então, o seu cu fecha como se fosse um dementador ali.
0: Eu, cara, eu sempre tive um problema com espanhol, porque eu sempre achei um português errado, sabe? Eu tinha essa impressão, eu preferia jogar em inglês do que em espanhol, cara, por incrível que pareça.
2: Eu jogava em inglês, é.
0: Eu preferia o inglês. E português de Portugal, então, pior ainda português de Portugal tá abaixo do espanhol pra mim. Nossa, é, não tinha. É. é. terrível, cara. Eu
2: preferia não entender a história e ficar em inglês do que português de Portugal ou qualquer coisa do tipo. O outro jogo é o Monstros S.A. Buga, 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 buga.
3: Também pra Playstation 1.
1: Nossa, eu joguei isso infernalmente.
3: Sim, como o mesmo lance, assim, não tinha memory card, então se eu queria começar e terminar um jogo, eu tinha que fazer tudo no mesmo dia, sem desligar o Playstation 1. O, a quantidade de vezes também... Esse era um do, dos jogos que eu tinha. Eu tinha, tipo, esse, Harry Potter, Qualquer Ataque, do Pato Donald, um das meninas poderosas e... Sei lá, um Mortal Kombat e um Medal of Honor. Eu tinha isso, então era... Repetitivo, repetindo, repetindo, repetindo pra sempre O jogo do Monstros S.A. também foi lançado em 2001 Pela Sony Era o jogo que chamava Monstros S.A. Scream Team Eu não sabia até hoje Porque obviamente eu não tinha a versão original Eu tinha a versãozinha de Camelot, Que não... tinha a capa do filme Ele é um jogo que não é igual ao filme Tipo, o foco não é as crianças É, sei lá, a fábrica, blá 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 Ele é dividido tipo meio que em quatro fases grandes Dentro dessas quatro fases tem outras quatro fases uh, E aí passam meio que na cidade Eu lembro que, a, que tem uma fase que é tipo uma cidade de noite E aí você tem que ir coletando as coisas é, em cert... Eu não lembro se você pode escolher entre o Sully e o Mike Mas eu acho que você era obrigada em certos momentos a ir com certos personagens Uh, e aí você tinha que ir derrotando uns robozinhos que tinham, que eram uns robozinhos de grito e ganhando coisa quando coletando coletando esses robozinhos, coletando o grito do pessoal, mas o mais legal desse jogo que tinha, na minha opinião era que quando você terminava um mundo ou um, uma dessas quatro fases grandes, quando você voltava pra ela, tinha um pula-pula que, que liberava em um lugar escondido no mapa e quando você chegava nesse pula-pula e chegava aonde ele te levava, você tinha uma fase bônus com o Randall que era esse lance de corrida é, igualzinho do Harry Potter e era tipo, você tinha que fazer uma corrida com ele num puta universo aleatório sempre eram uns universos que você nunca tinha visto antes mas pra mim essa era a melhor parte
1: é, eu lembro especificamente das corridas aí,
3: Não, era muito legal, as corridas com o Randall eram muito legal
1: vocês puxaram esse negócio aí da, do jogo da, de Disney, assim? Cara, a Disney soltava ou jogos muito bons ou jogos absurdamente ridículos de difícil. E
3: tinha jogo do Tarzan também, né?
2: Agora que eu tô lembrando.
1: Putz, o jogo do Tarzan, esse eu joguei Tarzan, muito. Tarzan, eu,
2: eu jogava. o Tarzan, jogava. Tarzan tinha, tinha o joguinho do Rei Leão que era muito bom. Então, eu
1: queria Não, puxar de isso. Depende qual Rei Leão era... que é, hein? É o do Super O do, do Super, Super Nintendo. Nintendo. O do Super Nintendo, é ridículo de difícil. É, é ridículo, porque a segunda fase é impossível. É. Não tem, não tem. Quem, você, você conseguiu passar a fase, você conseguiu, tipo, muito na sorte. Porque é, é um... Vocês sabem o que é o conceito de gacha? que É tipo. Bolo... É que você
3: joga, joga, mas você não vai
1: ganhar É, é basicamente isso é, é, Sabe aquelas maquininhas lá Que você coloca a moeda e você vai Tirar um banquedinho, né? Ah, você aquela nunca garra. Sabe o que, que é Não agarra em si é, pô, Mas pode ser também Esse jogo é quase um gacha Porque você pula em um macaco E você nunca vai saber se ele vai te levar pro caminho certo Ou o um caminho errado <risos>
0: é, é muito ridículo E isso é um jogo infantil da Disney Cara, não <risos> O jogo antigamente foi feito para não pra você zerar, né, cara? Que o jogo era pra ser difícil, principalmente arcade, né? O fliperama era feito pra você perder dinheiro. Você passava a primeira fase e depois esquece, filho. Você não conseguia zerar, não.
2: É, um que eu gostava muito que era nessa pegada, mas não era. É, era difícil, mas não tão difícil, é o do Aladinho também.
0: Aladinho. Aladinho dos penintelhos é gostoso de jogar, cara. Ô oh, cara, eu vou te falar que eu joguei muito Super Nintendo, mas a, a versão do Mega desse jogo é melhor, cara. E olha que eu joguei pouco Mega Drive, hein?
1: Pelo simples fato <risos> que ele tem uma espada.
0: Tem umas piadas no, no meio do jogo, tipo, tem umas orelhas do Mickey escondidas, tem alguma... ele tira um pouquinho de sarro da própria Disney, sabe?
1: Eu tenho uma memória afetiva muito maior com a do Mega Drive, porque, porque tipo, eu acho que ela é muito superior, assim, ela é mais bonita, eu não sei se as músicas eram melhores...
0: O Super, cara, ele, ele tinha um problema, não, não era do console em si, mas era da própria Nintendo, que era a política de censura, cara. Ele tinha uma época que eles estavam é, podando muita coisa. Coisas como cruz, não podia ter, é, eles, eles mudavam para alguma outra coisa, é, violência extrema, às vezes eles cortavam. Tanto que jogos mais adultos, digamos assim, eles começaram a ter um selo, né? Porque antes não tinha... Isso é culpa do Mortal Kombat, pra quem não sabe, o Mortal Kombat 1, ele gerou esse selo de... Porque antigamente eles tinham essa coisa na cabeça, né, videogame é coisa de criança. Aí começou a chegar umas paradas mais pesadas, o pessoal falou, opa, aí, vamos ter que criar um selo aqui de... É igual de filme, né, tem o PG-13, tem o R, Rated, sei lá como é que... todos os nomes aí, mas tipo assim, você tinha que ter 17 anos ou mais pra poder jogar Mortal Kombat, por exemplo. Já o jogo do Aladdin, ele precisava ser jogo livre. Então, eles tinham que tirar logo a espada dele, né? Ele taca maçã no Super Nintendo.
2: Ele taca maçã, né?
0: <risos> mas não deixa de ser bom. O jogo do super é excelente. Mas o do Mega superou nessa versão, entendeu? Pra mim, né? Opinião minha, né?
1: É que o Mega Drive, você queira ou não, ele era um. Ele era muito mais descolado que o Super Nintendo, assim. Na época.
0: Então, Lá, você ia comentar de um jogo da Disney. Você entrou aí no Aladdin. Você ia falar mais o quê?
1: Da Disney? Da Disney em si? Virgem Maria.
2: De... se é, eu ia Tarzan, falar, eu esqueci. A
0: gente Era ia falando Tarzan. até de Tarzan. Ah, teve o Hércules, cara, pro PS1. Não sei se eles jogaram. A animação, que também teve filme, né? Ah, tudo, tudo da Disney tinha algum game, né, cara? E teve uma época que eles deixavam muito na mão da Capcom, né?
3: E agora, você olha no Kindle Hearts tem todos os filmes, né? <risos> é. Aí, ó. É o lance, se você quer, você quer videogame com um personagem de animação da Disney, vai jogar o um Kindle Hearts é,
0: Eles eram espertos, pô. Eles jogavam na mão de empresa forte, tipo a Capcom. E na, na geração de, de 8 16-bits era fortíssimo então, são é um muito jogo bom Foi
2: variada, né? Toda vez que toca é tipo o nosso Stranger Things aqui eu toco em assunto videogame eu falo ah, então, mas tu usou o GoldenEye?
0: Dá pra encaixar o um GoldenEye nesse episódio? tá? dá, dá, dá. <risos>
2: O meu go-to, assim. É, então, mas é, é assim, não tem nem muito o que eu falar, o que eu já não falei um milhão de vezes, que é um jogo de 97 e o filme é de 95, né? E, cara, o jogo, ele, ele é simplesmente, tipo, você tem as fases, você, tipo, ele... É, e as missões, é bem parecido com o filme, inclusive, e você vai indo, tem a dificuldade, tipo, nível, quantas missões você tem é, por fase. E é, é basicamente isso. Só que o jogo é tipo, muito fácil, cara. Eu não sei se é, se é um erro. Porque assim, eu sou uma negação absoluta com mira. Eu não tenho mira nenhuma. Tem nem jogo, <risos> nem na vida real. Nulo. Porém, o que, o que me fascina tanto nesse jogo é que a minha mira é excelente. Eu não sei o que, que acontece. É automático.
0: Não vem não que ela usa paredinha, hein? Tô dedando ela aqui. Ela usa paredinha. <risos> eu uso o quê? <risos> <risos> ela vai passando das paredinhas passagem secreta lá, aparece nas suas não, costas. passagem
2: secreta ah, não não, é, porque é, é igual é igual, <risos> é igual a Vicky falou se ela sabe de cor o do Harry Potter ali, tipo, esse do, é do GoldenEye, eu sei de cor, todas as, as esconderijos, onde tá cada colete, onde tá cada, tipo, é de cor absoluto, tanto que eu não sei nem se eu cheguei a mostrar pra vocês, peraí eu sou tão aficionado nesse jogo na minha vida Que o meu relógio que eu tô usando agora O tema que eu coloquei dele é o pause do jogo
0: Esse game, cara, é en engraçado que ele, eu tenho a impressão Que ele fez mais sucesso que o próprio Mario 64 Ou ficou ali emparelhado com ele, né? E ele não é um jogo... Ah, ele foi,
2: ele foi muito sucesso mesmo
0: Porque, se eu não me engano, ele saía junto com o console, né? Ele era, ele era um dos jogos que eram vendidos junto com o console eu acho então, que
2: sim eu, eu não sei se ele já era vendido junto Mas ele era muito popular naquele caso do filme em si Também, por causa que na época tinha muito jogo obscuro <risos> Do 64 Tipo, um jogo que ninguém ouvia falar ou Sim, o, era um milhão de jogos do Mario Um monte de jogo japonês Tanto que um dos meus que eu gosto muito Que eu até hoje eu não achei pra vender é, Mystical Ninja, alguma coisa assim e assim, os jogos nunca nada a ver, então o pessoal ia pelo família, tipo, conheço esse, conheço 007, tipo, fui mesmo bom, vou jogar, entendeu? E aí, <risos> por isso que acho acredito que é por causa disso. Ó, então, mandei a foto do meu reloginho.
1: É, tem vários fatores assim do 007, porque ela foi feita por, pela Harry, que era uma puta empresa que fazia jogos bons já. E a gente uhum. tem um jogo de tiro em, em, em tridimensional em primeira pessoa, em que você pode jogar co-op ainda com os amigos em quatro pessoas. Sim. Isso era uma puta novidade na época. Nossa, muito, e era maravilhoso. É
0: porque o 64 ele já veio com quatro entradas, né? Os consoles antigos, sim, você sim. precisava comprar um multi-pad pra poder usar <risos> vários controles. Então o 64 já facilitava nisso aí. Cara, o 64 sempre foi um console... Eu tinha a impressão de ser um console muito caro na época, assim... Principalmente na época que ele lançou. E eu quase não tive acesso a ele, assim, de... Joguei muito pouco... Eu já falei isso já milhões de vezes. Eu vou voltar de novo na história do Transcodificação, né? Que eu joguei ele preto e branco, né? Porque a TV não era compatível, o padrão de cores, né? Era NTSC o console e minha TV era pau m Então, joguei ZA0-7 GoldenEye preto e branco, cara. Durante um bom tempo aí. <risos> Nossa! <risos> bom, hein? Porque... Que e quem tinha, era... quem tinha esse console era um colega meu. Ele tinha o za 07 7 e, sei lá, um Star Wars que tinha... De corrida, race, alguma coisa. Eu não vou lembrar o nome. Nota de
1: corrida. Ah, é... é. Aí como que é o nome daquela droga de nave que o Anakin
0: Criança dirigia?
2: a... X-Wing? Não,
1: é a...
0: Não, não, Ai. na corrida. Era uma corrida.
2: Puta merda, as, as os naves de corrida. Esqueci o nome agora.
0: Ah, não, lá. Shame on Neal. <risos> você é a fã de Star Wars não, chamam chama mim -me mesmo <risos> você quer é a fã de Star Wars
1: esse aí, esse aí até entra no tema que é jogos baseados em filme que esse foi o jogo que ia promover o filme do ai como que é do episódio ameaça a fantasma é ameaça a fantasma
0: cara eu joguei esse jogo também no fliperama tinha um fliperama dele maneiro pra caramba que era o cockpit da, da navezinha tinha um manche que você jogava pra frente e o negócio mexia, era uma maneira, tinha no shopping daqui. E Star Wars é um tópico à parte, né? Porque Star Wars tem game dele desde 79, pra vocês terem uma ideia. O filme, o primeiro foi lançado em 77 e na época ele era chamado de Guerra nas Estrelas aqui no Brasil, né? Que é um termo hoje em dia se você usar é entregar a idade violentamente, né? Porque o filme foi rebatizado, né? <risos> Episódio 4, Uma Nova Esperança. O George Lucas, ele, ele faz isso pra todo lado, cara. Não foi só com Star Wars, não. Jenna Jones também fez isso. Apesar de ser direção do Spielberg, ele é criação, ele é co-criação do George Lucas. Né? Os dois sempre foram parça, né? Sempre andaram junto ali. E Star Wars, cara, tem uma gama gigante de jogos. Gigante. Se o cara quiser colecionar só jogos Star Wars, ele vai ter um pra cada console ali... Facilmente tem muito jogo bomba também,
2: tranquilamente. Tem né? muito jogo de Star Wars, tem uns são
0: muito ruins. Eu joguei um jogo de Star Wars na, na casa da Lyle com o Han Solo dançando. Cara, a musiquinha lá, <risos> a musiquinha mais style. Eu esqueci o nome, ah, como é que é a música, mas I'm a Han
2: Solo, I'm a Han Solo. Yeah.
0: Nossa, esse jogo é muito bom. É hilário esse né? jogo, cara. É <risos> O jogo mais fora da curva que eu joguei de Star Wars foi isso aí. É que
2: isso, isso é um é bem off, né? Ele é tipo um bônus do jogo que eles resolveram colocar ali. É tipo, o época que tava estourando o Just Dance, tipo, o jogo é de ação. Aí do nada, você entra no bônus do jogo e tem a versão Just Dance no clube de Star Wars. <risos> É muito engraçado. E o nome da nave é PodRacer, lembrei. Ah, isso. isso. PodRacer.
1: Vou falar de um jogo... Nossa, esse jogo me marcou muito. É, lá por a época do PS2 foi muito mágica, porque eu acho que foi a época mais criativa dessa turma que eles pegavam e faziam muitos jogos bons. Era difícil sair uma bomba, mas tipo, putz, cara, eu lembro que isso foi o melhor jogo assim que eu joguei na infância, que era o Homem-Aranha 2, de que era baseado no filme do Tobey Maguire ainda.
0: Ah, eles falam muito e, bem desse jogo, cara.
1: Cara, esse foi literalmente o primeiro jogo, assim, do Homem-Aranha de mundo aberto que, tipo... Que era basicamente a, o sonho molhado de todo nerd, assim, fã de Homem-Aranha. Que era você poder controlar o Homem-Aranha no mundo aberto e, tipo, ir fazendo as missões e respeitando o mínimo de da lei da física, onde o homem aranha dava as teias no, na, nos paedas mesmo e não no, na nuvem
0: ah, igual velho. era
1: nos jogos de PS1
3: no Playstation 1 é maravilhoso ele pregava no céu no, no nada assim, <risos> e pegando no avião maravilhosa, amo
1: <risos> sempre tem um avião lá né
3: tinha, sempre tinha
0: o PS1 tinha um monte de cheat né cara cabeça gigante, tinha as roupas lá mas era baseado no HQ né não era igual o filme como o Matheus tá comentando aí
1: Sim, o antes do Homem-Aranha 2, o Homem-Aranha 1, que veio do Tobey Maguire, ele era usava a mesma engine, eu acho do desses de PS1, então ainda tinha esse defeito das teias grudarem no céu, assim. Ele usava muita coisa do jogo de PS1, assim, ele melhorava muita coisa, mas ainda tinha aquele defeito. Só que aí chegamos nesse daí, cara, o jogo, ele era muito vivo. Onde você olha, ele é tosco pra caralho, os bonecos tem umas caras esquisitas, os pais parecem que é feito de papelão, coisa assim. Mas, cara, você fica andando assim, só você fica... Bancando de Homem-Aranha pela cidade é uma parada meio terapêutica, ajudando a turma, assim. Você nem precisa avançar muito na história, você pode só ficar fazendo as missões paralelas, já é legal. Que ajudar a turma, é... Bater em bandido, levar, salvar os caras que estão caindo de pé assim. Era muito maneiro esse jogo. E, cara, e, tipo, obviamente esse foi um dos melhores jogos, porque ele é usado até hoje como base até pro Homem-Aranha de 2018, assim, o Marvel's Spider-Man, que você vê muita semelhança, obviamente o Marvel's Spider-Man melhorou muita coisa, assim, com a tecnologia, mas não dá pra negar que muito da fonte que foi bebida era Homem-Aranha 2 e também Ultimate Spider-Man.
0: Você acabou de abrir um, um, uma caixa de Pandora aí, de adaptações de, de filmes de super-herói, né? Você vai achar também uma cabeçada, cara. Tem do Hulk, tem do... Ah, só de personagem da Marvel. E saiu recente, né, cara? Um também dos Vingadores, né? Só que não tinha o rosto dos atores. É meio estranho, assim. Não sei por quê.
3: Saiu do Guardiões da Galáxia também, não saiu?
0: Saiu. Esses daí,
1: Guardiões e Marvel's Avengers, eles não são baseados no, nos filmes da MCU. Eles, tipo, tem uma própria história. Tanto que os atores não tem nada a ver com os dos filmes, assim. Eles fazem então, uma adaptação livre, então, né? Entende? Sim, é algo meio semelhante com o que o Batman Arkham fez, assim. Que ele não adaptava, assim, os filmes e se si, Era uma adaptação livre. O que é uma estratégia mais inteligente, porque você tem muito mais liberdade criativa pra fazer o jogo como você quer e a história como quer, ao invés de se prender o roteiro do filme.
0: Eu acho que os que mais saíram jogos, assim, de super-herói, que eu me lembre... Além do Homem-Aranha, é o Batman, né, cara? O Batman, ele tem uma cabeçada de jogo aí também. Todo o filme dele teve uma adaptação. Inclusive, o Batman de 89, ele tem uns jogos excelentes. Só que, engraçado, o jogo ele reflete muito o filme, né? O filme do Val Kilmer e do... George Clooney, foram filmes horrorosos e os jogos são é piores ainda, cara.
1: Ah, cara, eu já gente tava num papo tão
0: legal. O Batman... <risos> o Batman Retorno.
1: Errou!
0: Batman Eternamente Hoje, 10 e 15 da noite, na tela de sucessos. Ele é ruim em qualquer plataforma, cara. Eles fizeram a versão do Super que. que é os mesmos produtores do Mortal Kombat. Então eles fizeram o quê? Pô, vamos digitalizar os atores, né? Atores digitalizados, vamos fotografar e tal. E o jogo é travado, cara. Travado todo. Esse jogo é muito esquisito, velho. É, é muito feio. O jogo já te sacaneia logo de início, porque você tá dentro de uma prisão, né? O Batman entrou dentro de uma prisão lá. Né? E você precisa subir numa parada. E ele não sobe nem por um caralho. Até você descobrir. E esse jogo não dá dica nenhuma. Eu tô ligado, esse jogo não, tá... não dá
1: dica nenhuma. Você fica preso naquilo assim. Mano, você tem que ser o Batman, porque só o melhor detetive do mundo consegue entender o que tem que fazer.
0: É, cara. Olha o botão que você tem que apertar pra subir. Select. <risos>
1: Nossa, ma... Cê... é o... mano. nossa, mano mano, nossa É o último botão que alguém vai apertar
0: E o jogo é repetitivo Pra caramba ele é, ele é uma espécie de beat'em up misturado com plataforma E é terrível A música é ruim, o cenário é ruim É tudo ruim, cara O cara que é colecionador e quiser ir atrás desse jogo Você acha ele barato, porque ele quase te paga Pra você, levar. <risos> você tirar isso da casa e dele E ainda sai cara O outro game, cara, que é o do, do George Clooney É o Batman e Robin, né é uma versão do PS1 que consegue ser pior Eu tava comentando com o Matheus hoje E ele jogou esse jogo também, cara
1: Cara, Esse jogo nossa... é horrível, horrível É nojento Ele era cheio de boas ideias Só que nenhuma foi bem executada
0: É incrível assim É um jogo, cara, mais escuro ainda Você não enxerga um palmo na frente do nariz e é tão ruim, cara. A movimentação é aquela movimentação tanque, travadona. Você até consegue jogar além do Batman, você consegue jogar com o Robin, a Batgirl. A Batgirl parece que tá com um capacete em vez de cabelo, sabe? É um quadrado amarelo. Aquela <risos> coisa, coisa dura.
1: Aquela coisa dura lá.
0: Nossa, velho. O jogo você não sabe pra onde você vai. As instruções são é confusas. Você entra nos lugares, você fica preso. Já aconteceu comigo, sabe do quê? Eu achar que eu tava andando num corredor. Mas, na verdade, eu tinha entrado numa parede e eu caí num fundo preto, onde eu fiquei preso, e eu não consegui sair. <risos> é um bug que, que é muito comum no PS1, não é exclusividade desse jogo, não. Às vezes você entrava dentro de uma área que não era pra entrar, sem querer, e puf, você travava o jogo. Não sei se já aconteceu isso com vocês.
2: Normal, normal. Já, ah, já. Em vários jogos Várias já Várias vezes. É. <risos> É o limbo,
0: né? Os jogos que eu lembro disso ter acontecido: Tomb Raider, eu fui rolar para um lado lá, eu caí no, num espaço preto assim <risos> também. Um jogo do Jack Chan, que era sensacional. Eu lembro que eu fui pular, aí eu caí no espaço preto e ele fica, eu caindo eternamente, mexendo nas perninhas assim e bugando, sabe, dando aquele glitch? Subi e desci, as perninhas, subi e descia, vai. O PS1 era terrível, né, cara? Eu achava o PS1 desde aquela época um gráfico muito esquisito assim. O início do 3D ele envelheceu muito mal, né, cara? Você liga aquele negócio e fala... Caramba, cara, é Papercraft? Que diabo que é isso? E, e, e esse movimento em tanque que... Tipo assim, eu acostumei a jogar Resident Evil, né? Com, com esse movimento, mas envelheceu mal. Envelheceu mal é demais. É que
1: o Resident Evil ele ainda tinha uma vantagem que você tava limitado a áreas, assim, muito pequenas... Então dava pra se movimentar bem. Esse Batman é tipo um, uma cidade aberta e ela, ela é nojenta de esquisita. <risos> e você ainda tem que... Ah, mano, não dá.
0: Parece que os caras tiveram preguiça de fazer o jogo, sabe? É, é feio, é tudo, não é tudo ruim o jogo.
1: Ah, mas eu imagino que deve, deve ter tido um pouco de preguiça, mas também o, os caras en, enxotaram lá na bunda dele chegando assim... Porra, temos um jogo do Batman pra lançar, tem que lançar junto com o filme, não sei o que... Faz essa parada o mais rápido possível, fala, valeu, falou. Cara, E deve não é assim. Tanto que hoje em dia acabou essa porra, assim, essas Deus de ficar adaptando o jogo de filme, tanto assim... E na, pra essa aí, porque o pessoal viu que não dá certo.
0: É, é verdade, é um gênero que hoje em dia tá meio assim defasado, né? Você não vê muito mais.
2: Então, eu, eu, eu não tinha lembrado desse jogo, mas a partir do momento que vocês começaram a falar de desenho, né? Que, que tem jogos também. É, me, me, me veio na cabeça um jogo que Nossa, fez muito parte da minha infância Eu nunca zerei, porque eu, era muito difícil Que chamava... é um jogo dos Simpsons Que chamava Bart, é, Bart's Nightmare, se não me engano
0: ah, esse e o é jogo ruim.
2: era basicamente. <risos> era o Bart estudando pra uma prova e aí ele dormia em cima da prova. É Super
0: Nintendo, se... essa porra? É. Você tinha que ficar pegando as folhas jogava... do caderno dele. É um disparo. Da...
2: Esse jogo é horrível. Isso. Eu acho que é do Mega Drive, não? Eu jogava ele no Mega Drive. Teve nos dois eu, consoles.
0: Teve nos dois consoles.
2: Eu jogava ele no Mega Drive. E, cara, eu nunca consegui zerar esse
1: jogo. Tipo, nunca. Porque não tem final. <risos> esse jogo é. Esse Jogo ele entrega o que promete porque é um pesadelo mesmo é, é um livro infinito
0: falando em pérola eu vou, vou trazer até vocês aqui um jogo que transcende o tema de hoje né que é o Street Fighter the Movie the Game Você já ouviu falar <risos> Nossa! Eu ia, falar, eu ia falar,
1: só que eu fiquei, ah, não, isso daí é vai roubar, só que, tipo, faz sentido, mano.
0: Porque that... todo mundo conhece Street Fighter, né? Aí saiu aquele filme famigerado do Van Damme. Aí saiu um jogo do filme do Van Damme, ou seja, saiu o jogo do jogo do filme. É confuso pra caramba, é um trem horroroso e é feito pela... Se eu não me engano, pela equipe do Mortal Kombat também. Tanto que é o Street Fighter mais Mortal Kombat que já saiu. Porque eles pegaram o elenco do filme, digitalizaram eles. Depois você procura esse jogo. Ele não chega a ser tão ruim. Ele é mais é bizarro, né? Pela pela ideia da galera trazer isso, né? Porque todo mundo conhece, né? O Van Damme ele rejeitou Mortal Kombat. Ele acabou caindo no concorrente, né? convenientemente, o Street Fighter. E recentemente, cara, engraçado, eu acompanho o Van Damme no... Nas redes sociais aí. E ele mesmo posta as paradas dele, xinga a galera quando ele vê alguma coisa que tá. Alguma fake news <risos> ou alguma coisa que ele não gostou, sabe? Ele, ele é bem ativo aí. E quando saiu Mortal Kombat 11, ele ficou mandando o um chama nós né? Na, na equipe do Mortal Kombat. Tipo, porque ele viu o Stallone lá, viu o Schwarzenegger lá e falou: opa, vou entrar nessa também, né? Chama aí, verdadeiro Johnny Cage, ele pôndo lá, hashtag lá.
1: Ah, agora você quer, né, pô?
0: É, meio é que ele jogou uma campanha lá Mas eles é ignoraram De boom, mano, não, não, não deu retorno, não Foi engraçado assim, né, cara? Porque na época ele rejeitou, porque a agenda cheia, né? O Van Damme nos anos 90 era um cara... Todo mundo queria no, na, nas produções deles, né? Então ele tinha que fazer as escolhas dele. Não, não é muito... Hoje em dia, você vendo assim no apanhado geral, não é muito só a culpa dele, entendeu? Mas é engraçado, cara. Você parar pra pensar um ator,
1: parar pra fazer um jogo, é uma parada muito surreal naquela época. Hoje em dia é até normal, mas... Naquela época seria muito esquisito, assim. Era
0: algo muito grande... É bizarríssimo, o, o filme já é ruim, aí tem um jogo pior ainda e... Ainda bem que nem o, o Raul Julia não deu nem tempo dele ser digitalizado pra esse jogo, eles tiveram que achar um cara com estatura parecida e tal. Mas o resto do elenco é toda a galera que tava no filme e tá lá no jogo. E cara, tem... a lista é infindável, né cara? Tem jogos novos aí que saiu, tipo... É, Sexta-feira 13, The Game, que é adaptação livre... Tem o Evil Dead, The Game também. O, o nome The Game tá muito, né? O pessoal tá usando demais. Né? É.
1: Esses dois jogos aí específicos são foda Porque eles tentam surfar numa onda Que é o Dead by Daylight Meio que Não que ele inventou isso Mas ele ficou muito famoso por isso Porque é um sistema Que são cinco sobreviventes Tentando sobreviver A um outro player que é o assassino E o Dead by Daylight Fez isso muito bem com Assassinos que eram Originais do jogo, só que eles começaram a conseguir licença de tudo que é assassino de filmes famosos. Tem lá o. Ai, como que é. Como que é mesmo? O dom... da Massacre... Massacre da Serra Elétrica, o nome dele?
0: Leatherface.
1: Leatherface. Leatherface, tem o Fide Gruger, tem o Pinhead atualmente. Tem vários assassinos. Só que, tipo, o sexta-feira 13, ao invés de. De entrar nessa onda, assim, entrar no jogo, eles não, vamos ganhar o nosso próprio o jogo com jogos e putas e vamos bater de frente Só que hoje em dia o jogo, ele. Ele é o melhor. Ele faz mais homenagem ao sexta-feira 13 possível. Porque é o jogo mais morto possível.
3: No começo deu uma, deu uma bela bombada esse sexta-feira 13. E parecia ser, tipo, muito legal, assim.
1: Não, ele era muito promissor, eu via muita gente jogando assim e as ideias eram legais, porque o Dead by Daylight ele fica meio enjoativo as estratégias, só que o Sexta-feira 3 ele tinha muita coisa, ele tinha mais opções assim de como fugir do Jason.
3: Sim, sim.
1: Isso era muito legal. Só que não pegou, né? Porque o Dead by Daylight tem vários personagens. Enquanto no Sexta-feira 3 você tá é apenas... É. é, você fica apenas nesse núcleo, assim. Não tem como você expandir tanto. Dead by Daylight é tão maluco que você tem assassinos de outros jogos, assim como Silent Hill e Resident
0: Evil agora. Tem um cara que faz uns gameplay engraçadíssimo desse game aí, que é o Games Educa. Não sei se vocês conhecem. Ele faz uns vídeos bem engraçados. Eita, transforma qualquer jogo de terror em uma comédia, sabe? O estilão dele de falar e tal. Sotaque dele de paulistano do interior. É bem... É bem engraçado, cara. Ele, ele, ele conseguiu fazer uns vídeos bem legais desse game aí. E, cara, é, é um, eu não tinha me tocado, não, que eles eram do mesmo estilo, não. Foi bacana isso aí. Cara, tem muita coisa, né, cara? Muita adaptação. É igual eu tava comentando com vocês lá no grupo, passar pro ouvinte aí, né? Que é o seguinte, cara. Qualquer filme, principalmente filme aí da... antigo, se você procurar você vai achar um game dele Pode ser pra MS-DOS que você vai achar Eu tava procurando, cara Aventureiros do Bairro Proibido E eu consegui achar o jogo do Aventureiros do Bairro Proibido Antigamente eles vendiam games Em várias mídias, né Inclusive em fita tape, né Cassete tape, fita cassete, vocês sabiam disso? O jogo do Ventures vai proibido uma fitinha de vídeo cassete que você enfiava no PC antigo, que tinha uma parada de leitor lá dessa parada, não vou não sei te explicar termos técnicos, mas o game funcionava, né? Uma tosquidão total, cara. e eu já procurei, principalmente eu que gosto de filme antigo, do, da década de 80 e 90 aí, cara, achei jogo de tudo quanto é filme. Tem jogo do Duro de Matar, tem jogo do Rambo, tem jogo do Predador, você vai achar de todo mundo.
1: O Rambo, o Rambo é um problema nos jogos, você já pegou pra o antigo, o
0: último jogo do Rambo em específico? O Rambo na geração 8-bits é ruim, mas na geração 16-bits são uns games bons dele, pra Master System e Mega Drive, eu gostei. Tem até a Gun, a Light Gun e tal, mas eu sei que você quer aumentar o que saiu pra PS3, né? Uma parada Exatamente. terrivelmente ruim, cara. Aquele game, se tivesse saído há uns 20 anos atrás, estaria ótimo. Mas ele estava muito fora do seu tempo, né?
1: Ele era um Você lembra? Sabe esses jogos de fliperama de shopping? Que você pega Sim. a arma, você fica parado no local e só fica atirando nos mobs que aparecem? É isso aí, o um jogo do Rambo, cara. Só que pra PS3 e Xbox...
0: Eu joguei. Esse era uma parada no PC. muito
1: ridícula. Eu
0: joguei esse trem no PC e falei... Cara, esse trem tá parado no tempo. Os colegas me rachavam de rir. Eu peguei pra jogar porque eu era fã dos filmes, né? Mas é, realmente ele é ruimzinho, cara. Repetitivo. A mira é meio torta. Foi meio que um projeto de fã, sabe? Que eles conseguiram a autorização de acabar lançando a parada. Mas saiu meio cagado. Não saiu legal, não. O rambo gráfico dele no MK11 é excelente. Se saísse um jogo... Com aquele gráfico, aquele tipo de qualidade Meu irmão, nossa, ia bombar fácil Ia ficar
2: muito bom mesmo Ia ficar muito, muito cês bom Vocês
0: jogaram Mortal Kombat 11 ou vocês só viram imagem? Joguei,
2: joguei, joguei. Sim, sim. Uhum. O
0: gráfico é lindo, cara A animação é perfeita é Você vê o rosto do, do ator ali que eles adaptaram Perfeito Eu fiquei de cara com esse game Porque o nível de desmero da parada né? O nível de qualidade é absurdo O salto do 10 por 11 é absurdo, cara é absurdo o 10 parece que é ultrapassadíssimo. O 10 tinha uma temática meio terror, né? Ele trouxe o Predador, trouxe o Leatherface, trouxe o... acho que o Fred Kruger também, né? Aí esse novo, ele meio que tem uma pega de viagem no tempo. Então ele trouxe o Exterminador, trouxe o Robocop, e o massa é que eles trouxeram os atores, cara, originais, trouxeram os caras pra dublar... Só o Rambo que entrou meio de gaiato aí, porque não tem nada a ver com viagem no tempo, né? Mas eles conseguiram trazer ele aí. E o Rambo tá virando o. É, arroz de festa, né, cara? Ele tá em tudo quanto é jogo agora de tiro e eles põem ele. Vocês repararam isso que tem uma, uma DLC. Eu não sei o nome desses games de celular, cara. Eu tô completamente perdido, gente. jogos de tirinho de celular. Tem uma skin eu... dele lá. Não, gente,
3: Fortnite. Tem uma DLC. Não chamava assim, eu sempre chamei assim.
1: Eu acho que eu sei que <risos> jogo você tá falando, tem um jogo chamado Paladins, que ele é um shooter fantasy, estilo Overwatch, só que ele é gratuito, e tem a skin do Rambo lá.
0: Caramba, cara, o, o Stallone tá querendo ganhar dinheiro mesmo, mas tá certo, tá, tá errado, tá errado e não tá, errado tá eu, <risos> ele tá certo demais, cara.
3: <risos> Enquanto você tá aí rindo dele, virando personagemzinho de jogo, ele tá lá com o dinheiro dele.
1: Ah, mesmo, tá de então. Eu não julgo, eu farei o mesmo. E cara, eu jogo. Eu acabei de ver, ele tá no Fortnite também. E, está aqui,
3: que
1: cara, quem não tá no Fortnite,
2: um dia eu não eu, eu tô jogo. no Fortnite.
3: Gente, vamos jogar comigo no Fortnite. Vai ter é, skin
0: então. lá do Distopia, lá E o Vegeta dançando lá, cara, o Goku lá, na boquinha da garrafa, sei lá que dança aquela, <risos> bicho. <risos> Achei de rir, véio.
1: Eu peguei só pra ver um vídeo do Fortnite, e eu... era muita coisa acontecendo, era o Rick do Rick Morning com a um Among Us nas costas, atirando um Kamehameha na Ariana Grande, eu acho. Que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Era uma parada muito bizarra, eu não tô brincando, eu não tô exagerando aqui, eu não tô inventando, isso foi o que eu ouvi, e era um jogo oficial...
0: Eu vi um meme, cara, sobre isso aí que... Você sabe aqueles jogo, jogos, aqueles bonecos que vendem camelô? Tipo o tal Shrek <risos> tal Power Ranger e ah, é. tal. Olha, eu
3: vi isso aí, eu vi isso aí. Eu tá se tornando realidade.
0: É. <risos> é, realmente. A Laila, esses dias aí, viu o Devil May Cry que... Como é que era, lá Eu... <risos>
2: Eu tava, nossa, eu tava andando no shopping, aí eu passei assim, tipo, na, na, em frente da, da loja, assim, aí tinha um, uma caixa, assim, tipo, Devil May Cry,
1: você olha dentro, tinha o Hulk. Ah, não.
2: <risos> <risos> né, esse não
3: o personagem principal, é.
1: <risos> não foi é, essa a versão que eu joguei na época.
2: É muito engraçado.
0: <risos> Ai, cara, eu já vi Goku na motinha. Pra que o Goku vai precisar na motinha, né, cara? Tinha os brinquedos da motinha, né?
1: Todo boneco teve uma moto, assim. Homem-Aranha teve moto.
3: Ih, eu já tive... O que eu mais gosto é boneco de Frozen, que chama Frozen mesmo. Ninguém coloca o nome da Elsa <risos>
0: É, eu já, eu já ganhei Homem-Aranha com machado, com espada, tinha toda... os bonecos sempre vem com ele. Esses bonecos piratas, esse é clássico também, porque tem uma luzinha vermelha no peito, né? Até hoje isso, né? Você aperta um botão, ele acende É a luz.
1: câmera que eles usam pra gravar, gente. Todo ah. mundo tem um reator
0: arco vermelho
1: no peito, todo mundo. era, era Isso era foi do tempo, porque nem existia Homem de Ferro quando esses bonecos tinham, assim... Mas existia o um moço da
3: FBI que fica ouvindo você falar no
1: telefone.
0: Antigamente tinha adaptação direta do filme, né? Que é lógico, não tem como ficar 100% filme. É uma adaptação, como é o próprio nome diz. E hoje em dia tá mais a moda dessa adaptação livre, né? Que a gente tava comentando. E eu tô achando sensacional, tem muita adaptação livre aí, que tá fazendo sucesso, né cara?
1: É que assim, a época, eu, a época do ps 2 eles fizeram muitos jogos fodas, assim, de filmes, até antigos. Cara, se você se hoje virasse pra você e falasse que vamos fazer um jogo do Poderoso, o Chefão chefe, acha que ia sair uma merda ou foda? Cara, eu ia ficar meio que pé atrás. É foda pra caramba porque você é um cara na máfia, tipo você Zé ninguém e você vai crescendo na hierarquia, tipo um GTA e você vai ajudando a família entre aspas assim, daí você vai lá cobre a, é, vai cobrar lá pra, nas lojas, você bate nos caras lá que não querem pagar a propina. E um puta jogo foda, e você vai acompanhando o filme Hoje em dia, eu não sei Cara, eu não sei o salto Que deu do PS <risos> Eu não sei o salto que deu Do PS2 Pro PS3, Xbox Que tipo, as adaptações De filme pararam de ser boas De novo e começaram a sair um lixo Porque cara, saiu o filme do Homem de Ferro E foram fazer o jogo E o jogo é uma merda, você não sabe O que tá acontecendo naquele jogo é, tem o do é... Thor também, né? Sim, o Thor era uma imitação de God of War. Cara, graças a Deus isso acabou porque só saía jogo merda quando saía um filme do MCU.
0: Ah, cara, eu lembro também de um bem ruimzinho, que era o Piratas do Caribe, do PS2, era uma coisa meio estranha também. Wolverine teve uns jogos bem bizarros aí do. Teve do Origem no PS3, que é ruim também.
1: Não, ori o Origem é bom pra caramba, ele é ah, tipo um bicho. hack and slash violento pra caramba. Tipo, é, é baseado num filme merda, mas é um jogo da hora. É, eu não queria ficar puxando tanto, porque aparentemente tem mais jogo bom da Marvel do que ruim, assim. Tem o então, do Punisher, que era baseado naquele filme lá de 2003,
0: eu acho, 2002, não lembro, que era muito da hora e tinha esse do Wolverine. É, com os caras que funciona, né? Com jogo de beat'em up, jogo de plataforma. Plataforma, porque é personagem porradeiro, Sim. né? Oh, Look out, on your
2: left. Eu, eu confesso que eu nunca terminei ele, porque eu sou muito ruim no jogo, mas eu tenho um do Ghostbusters. Bom, se eu não me engano, eu escolhi remasterização do jogo antigo, que você tá com os quatro personagens principais e você é o quinto integrante, assim. Então você tem que começar, tipo, eles estão te treinando, né? E é como capturar fantasma e tal. Então, assim, a ideia do jogo era muito boa. Eu lembro que eu comecei, eu adorei. Só que agora era tão ruim, tão ruim, que <risos> eu falei, ah, vai merda, e parei de
1: jogar. Ouço falar dele, ele é muito bom e ele tem para PC também. Eu tenho ele aqui, eu nunca joguei, peguei esse É, eu acredito isso.
2: que sim, ele deve ser multi-plataforma porque ele é, ele é um jogo muito grande, assim, e eu nunca terminei ele. Talvez por motivos de, de eu ser muito ruim nele, ou não estava com muita paciência na época, mas eu posso dar uma segunda chance para ver, porque ele tem cara de realmente ser muito bom.
0: Ah cara, eu lembrei que Alien Predador teve várias adaptações aí Inclusive o Alien vs Predador, ele surgiu primeiro nos games e depois nos filmes Sabiam disso, né? Porque todo mundo queria fazer o versus, né? Na, naquela época, porque... Tinha uns concorrentes, né? a galera queria juntar de alguma forma. Eu ia comentar, cara, de um game recente, o... Alien Isolation. Que é um terror fudido, cara. Ele é baseado no primeiro Alien, o oitavo passageiro. Só que ele é uma adaptação livre, né? E é um jogo, cara, pra você... De jogar de fraldão, velho, porque é uma parada que o Alien tá te caçando, cara. Nossa, cara, é um clima. É porque os jogos hoje em dia eles, te... eles têm mais uma cara de filme do que tudo, né? É porque antigamente era... o pessoal se preocupava muito com jogabilidade, né? Ou ter o desenho do filme lá, você ter o, o jogo do filme, mas hoje em dia é mais experiência, né? A, A experiência do game. Imersão. Imersão isso Sim, aí.
3: é só um borroteiro que ganha
0: Videogame Awards. É, hoje o game ele tem muito elemento de filme mesmo, ângulo de câmera, é, a própria história que tem que ser mais embasada, não é a parada de você chegar no ponto A e no ponto B pra poder matar o chefão, não. Tem todo, O game tem todo um clima, o Alien Isolation, caramba, velho. ele bate ali de frente ali com aquele Dead Space, acho que é Dead Space que fala, né, que é um jogo de terror no espaço, sim. que é outro jogo também sinistro, né?
1: Esse jogo, eu tenho muita dó dele, ele é um jogo muito foda em questão de jogo de terror imersivo, como a gente tava falando. Se eu não me engano, ele tem um sistema que ele captura som do seu próprio microfone e cagueta você pro Alien. Então, tipo, eu vi, eu vi umas gameplay que é, tipo, a menina tava jogando em stream lá, e ela tava bem quieta, aí, tipo, ela conseguiu escapar, assim, dela falar alguma coisa, daí o Alien parou, ela escutou o som do Alien parando e vindo até ela. Que isso mano cara? e tipo esse é um jogo muito bom só que ele ele não ficou tipo famoso ele é ele é meio underground assim é, e isso dá pena é um jogo da Sega assim e, e tipo Eu vejo ele sendo vendido em promoção a 12 reais é coisa bem barata eu, e eu recomendo que todo mundo compre e tente jogar ele eu vou tentar eu tô há anos tentando jogar ele mas eu nunca arrumo tempo
3: Vamos lá, galera, 12 reais só, hein?
1: É, pega uma promoção <risos> aí e GG pra todo
0: mundo. E o Predador, cara, teve o Hunting Grounds... Que é um game que ele só funciona de modo online, né? Isso tem. Isso é muito comum hoje em dia. O game não funcionar localmente mais. Não é via de regra, tá? Mas é um. É um sistema, um tipo de jogo que tá se tornando muito comum, né? Eu joguei um pouco ele assim, mas ele não, não chega nem perto do... do terror, né? Ele é mais ação, né? Os jogos predadores sempre foi mais puxado pra ação. Assim, até os filmes mesmo, cara. Se você for ver, o. O primeiro, ele tenta. Ele tem uma veia de terror? Tem, mas ele é mais ação, cara. É mais correria na floresta, explosão, tiroteio. O dois também, que é na cidade, né? Que é com o Danny Glover. Tem outra pega, <risos> ele é também ação. Cara, putz, tem um monte aí. Tem jogo do Máquina Mortífera também tem, cara. Já que puxou o Danny Glover, aí tem também. E é muito ruim por sinal. Esse Predador 2 tem o jogo também. Tem, é porque tem um universo gigantesco de, de jogos inusitados, digamos assim pra PC. E a gente não tinha muito acesso, né? Era mais o console, console. Só que hoje em dia estão para a para ali, o console tá correndo atrás, né? Muita gente abandonou o console já há muitos anos, só usa PC. Sim, sim. Só que tem um PC pra rodar game do momento, você tem que estar tá trocando peça o tempo todo, cara. Porque não adianta. Você vai na, no, nas lojas <risos> da vida aí e vai comprar um PC gamer, filho, não vai rodar o jogo de hoje.
1: Amigão, é. Eu já vou adiantar, velho. É... Quando você quer copiar um PC Gamer, você nunca vai em loja de geladeira. Se você Sim. Cê... Não, Cê tem Você é que... tem que. Tipo... Você monta. Você monta ele. Então, é uma, ci... é uma ciência foda, assim, porque é o uma game. Ci... O game é, o game é fácil, o console é fácil. Você vai comprar o um console, você vai instalar o um console e vai jogar. Assim, essa sempre foi a ideia. O PC você tem que fazer um estudo, você tem que tirar um diploma, você tem que assistir mil vídeo aulas, tentar entender o que cada peça faz.
0: É complicado. É assistir as vídeo aulas do Henry Cavill lá montando PC Gamer. É.
1: Nem o um coitado consegue, a gente instalou tá no negócio ao contrário lá uma uma videoaula que eu vi dele. Nem o um Superman consegue, e a gente, o Sherlock Holmes não consegue e a gente aqui para meros mortais vai conseguir, coitado.
0: Então, cara, migrou muita coisa, né? Tem tem eu conheço gente que só joga pelo celular, cara. Ele compra um celular foda e joga as versões mais... Lógico, é uma versão mais capada, né? Porque o, cons... o... o mobile ele tem suas limitações, né? Mas tem galera que joga muito mobile, cara. Tem jogo específico que... O próprio Fortnite, ele é de mobile, né? Cê... Eu não sei se tem versão Sim. pra PS4, mas tem gente que...
3: Tem, tem versão pra PC, que eu sei.
1: Beethoven, eu vou explodir somente agora. Ex existe <risos> um sistema no num... Então, tá chegando aí um sistema por celular que... Ele vai streamando de um PC de algum cara assim da Steam pro seu celular e você vai poder jogar no seu celular jogos que são de PC.
0: Ah, cara, mas a telinha pequena me pega, viu?
1: Ah, é, aí é um problema foda. A é. tela pequena ainda é um problema, mas isso vai quebrar muito o assim. Sim. Daqui a algum sim. Tempo. Mas
3: ainda assim, tipo, eu sou jogadora de LOL e tenho LOL de, de celular. É muito diferente, é muito diferente pra mim. Eu não consigo aproveitar tanto o log do celular quanto, eu, quanto na tela do PC.
1: Não dá pra xingar tanto no, no celular, não dá pra xingar né? tanto. As técnicas são muito não pequenas, não dá pra você eu tenho aproveitar tanto. Tem que ir para outro 100%. lugar pra xingar. Não dá pra aproveitar 100% do jogo. Porque igual é essa experiência. Você dá um clique, você xinga alguém, dá outro clique, bate no teclado.
0: O foda, cara, de hoje em dia, de console novo, é a questão do, do tempo de vida, né? O PS4 mesmo, ele tá com data marcada pra PS Store não funcionar mais, né? A do PS3 já era. O PS3 já não tem suporte online acho que desde 2019 ou 2020. Não lembro a data certa. Eu sei que parou recentemente. E do PS4 tá pra parar aí em 2023 ou 2024. Eles estão estipulando. Não é a data certa. Isso é um tiro no pé. Aí Isso o cara é, um é obrigado a comprar um PS5, cara. Olha que bosta. Você entendeu? Mas se o
3: cara comprou um PS4 agora, ele vai comprar um PS5.
0: Será? Tipo...
3: É... Ah, sonista é tudo doido.
0: Cara, eu tenho um PS3, eu não tenho condição de comprar um PS4 até hoje.
3: O problema é que não é nem, não é nem o Sonista, o último, em si O último console que eu tive foi um 360, depois disso só o PC. É,
1: eu tô com você nessa, nesse time aí. Isso, o cara. O problema não é o Sonista, é o jogador médio, assim, que vai comprar um console e não vai pegar o último, ele vai pegar o, o penúltimo, assim, ah, eu vou pegar esse, tá mais barato e dá pra mim
0: jogar alguma coisa. Daí chega lá, tipo, desligaram os servidores do negócio. Isso deu um reflexo muito forte aí, cara. Porque mídia física, por exemplo, é, é quase extinta hoje em dia, né? Quem coleciona mídia física, como o próprio nome diz, é o colecionador, né? Online, no console de PS3, ele não consegue mais. Então ele é obrigado a comprar mídia física pra jogar. Então o valor da mídia física foi lá pra cima. O que já acontece com consoles antigos, né? Que que você é obrigado a ter a mídia física. Então só vai aumentando a régua do mercado de games só vai subindo, subindo, subindo. Daqui a pouco. E só vai empurrando o povo pra PC. É. É que eu gosto
3: muito
2: de console. Hein? Eu gosto, eu gosto demais. Só que eu tenho 10, acho que 10 consoles aqui. Mas é muito caro. Puta que pariu, é muito
0: ah, caro. Ah lá ele tem um eu Switch. Um
2: jogo...
3: Tem não um
0: Nintendo Switch. Aí dá pra vocês já.
3: Nossa, velho. Qual que é o seu endereço mesmo? <risos>
2: Boa eu estou numa, eu tô numa
3: beira. vontade de jogar Animal
2: Crossing Eu não, não consigo bancar no uh, um Nintendo Switch Cara, Animal Crossing foi meu vice e minha salvação da, da pandemia <risos> Animal Crossing e Breath of the Wild, Zelda puta merda, Me salvou 100% Nossa,
1: eu na pandemia consegui jogar Breath of the Wild por outros meios Mas vou deixar esse assunto pra outro episódio Que eu
0: vou Sim. convencer <risos> o Beethoven a fazer Cara, o Nintendo Switch, ele tem alguma adaptação de, de filme? Já que a gente tá falando Dele?
2: Eu acredito que sim Deve ter, ah, de, porque tem
0: muito Jogo. Tem um universo a parte de, de adaptação de filmes, que é o Lego, né, cara? O Lego, ele pega um filme E transforma ah, em sim. Lego? É bom lembrar Disso aí. Tem no Nintendo Switch aqui ó. Indiana Jones mesmo, foi pra isso
1: só sai jogo. É, é, a Lego é muito boa porque ela sempre consegue lançar os jogos de filme e jogos bons. Eu lembro de um do Hobbit, que é bom pra caramba.
2: Não, só pra, só pra
1: responder a pergunta
2: do Beethoven, assim, eu, eu pesquisei aqui, ó: Nintendo Switch Movie Games. Já apareceu aqui, ó: Wicke, Peaky Blinders, Spo, es, 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 John Wick, Pick uh,
3: Blinders, Scott
1: Peer como Blinders? Eu tô mais no Peak Blinders. É isso? <risos> Eu tô mais no Pickbinders Blinders do que no John Wickens.
2: Si. É simulador de gangue. Chama Pickbinders, Blinders Mastermind. Não sei do que se trata.
1: Do I
0: Jumand. know, I know. Eu achei o Jumand aqui do The Rock. Que faz sentido, né? Da...
1: Ah, é. Lançou o
0: Jumand. Tem um gráfico meio Fortnite também, né? Só pra...
2: Onde que eu vejo? Qual que é a história do jogo? Ah... Vamos lá, Blinder Mastermind é um jogo de aventura e quebra-cabeça baseado no programa de TV premiado. Torne-se o um Mastermind ao controlar os personagens principais e realizar os planos perfeitamente sincronizados. Ah, tá. Está disponível em PC e consoles.
0: É isso aí. Muito <risos> bom, muito é. bom. Foi. Muito bom,
2: ele Dá...
3: lá na empresa dele
0: eu aqui na minha E fica a dica aí, né, cara Se você gosta de um filme, procura aí que você vai achar um jogo <risos> Não bom, pelo jeito com certeza é, nem, é. nem é, não pode garantir com que certeza, é. vai ser bom Mas com certeza vai achar um joguinho aí, cara <risos>
1: Que tava acabando o PM lá pra cima e desceu pra caramba, assim. Foi uma ladeira foda.
3: Droga, pink blinders. Eu Malditos Pink Blenders! Malditos Pink Blinders! Malditos